0: 好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是今天工作时间录这期电台，感觉好像可以摸点
1: 鱼的狗绿。大家好，我是你们的姐姐袁山姐姐，江湖人称山姐。你
0: 说三遍姐姐，是因为你是刘三姐吗
1: ？我是火炉山一姐，我不是刘三姐
2: 。就从
0: 我们开场这个“
2: 姐姐”两个字出现的频率，大家应该可以知道，就我们想聊一下姐姐相关的话题。因为最近湖南台的《乘风破浪姐姐》特别火嘛，《兴风作浪的姐姐》好吧，《兴风作浪的姐姐》特别火嘛，那你来介绍一下《兴风作浪
0: 》？没有啦，就这个节目本身呢，啊，其实我要说芒果台什么时候打版权费？对，这其实是网上某非常有名的八卦小组自己在组里发帖子出的一个 idea， 就是说啊，要把一群三岁以上的姐姐。弄到一个节目里，然后表演，然后让他们组女团出道什么之类的，然后就居然真的被芒果台做成了一个节目。那为什么说他们是“兴风破浪”的姐姐，而不是“乘风破浪”的姐姐呢？就是因为他们都非常的知道自己想要什么，就不会再像创造营里面的那些小女孩一样，就是导演说啊你这样啊你那样，然后你就怎么样。那里面的每一个姐姐都非常有主见，非常有那种成熟的拥有人生阅历的美感。所以，当你在节目里看到他们去怼评委啊，或者什么之类的时候，就会觉得啊，兴、哦、风作浪的姐姐
2: 。对，大家应该能从狗绿以上的这番描述里面能听出来他有多喜欢这些姐姐了吧？
0: <笑>对，之前有人问我说，呃，你看不看那个姐姐？然后我就讲，三十个姐姐坐在一起，就算不表演节目，他们就坐在一块我就能看一天，好吗
1: ？确实，这个节目在我们这边也很受欢迎。<笑>
0: 所以你是山那边的朋友吗？你们那里是哪里
1: ？今天仅代表 LGBT 圈的朋友表达对这个节目的喜好，确实就是一开始其实我是不知道这个节目的，是有一次呢，我跟一个妹妹去喝酒，所以我是姐姐身份跟一个妹妹去喝酒，然后她跟我，等会
0: 你妹妹是男的女的
1: ？一个基佬。OK <笑>对。对我跟她一起去喝酒，然后她就问我说啊，你有没有看一个节目，现在很火，叫《乘风破浪的姐姐》。我说这是个什么节目啊？听上去好像有一点很成熟的味道。他就说 ：“You're out of fashion， 这么好看的节目你都不看，就是你能想象到吗？他会邀请一群过气了的，或者是不温不火的街街。”你才过气。<笑>对他说的，嘛，我当时我不知道。但然后我就在想，哎，有一些确实是好久没有见到，比如说张含韵，因为我认识他的时候，他在唱那个《酸酸甜甜就是我》，对，然后我。之后就再也没有听过他的一些比较代表的作品了。他也来参加，然后叮当这个几百年前听过他歌的人，现在又出现了，我就会觉得这个节目应该很有意思，而且还有宁静这种老戏骨的出现，我觉得哇，这节目非看不可。甚至想上这个节目，你知道吗？但我不够咖位啊
2: 。那其实像狗绿，基本上应该就是喜欢姐姐。那你在这个节目里面，你有就是特别喜欢哪个姐姐吗？或者哪几个
1: ？黄龄。当之无愧的新歌圈对新歌圈的 icon， 真的是，发现朋友圈里面所有的歌都在转黄龄的东西，都在说黄龄多好多好多好。我觉得他，我最喜欢他是什么呢？他在接受那个啊，在节目里面接受采访的时候，他说：“当乘风破浪的节目主人找到他，问他要不要来这个节目，就被称为姐姐的时候，他只说了一句话：要去。”我觉得这种特别的酷，特别的拽，我觉得特别符合。我们对于“姐姐”这个词的想象
2: ，你们是不是也很喜欢他说那个要去的那个表情和动作
0: ？
1: 对，就特别的浮夸跟夸张<笑>我就知道
0: ，知、欸、到。就黄龄有一种很独特的气场，就是你看到他的时候，莫名其妙的就觉得他有一点贱贱的，但是又不是贬义的那种贱贱的，就是那种可爱的那种贱贱的，然后又很张扬，他张扬也不会张扬的让你觉得很讨厌，就莫名其妙的就会觉得想看
2: 。对，就是。因为我最开始关关注黄龄是在她那个 B 站，不是而不是这个节目，她在 B 站上面我就觉得这个姑娘真的非常的有意思，就是弹幕里面经常会说会说她喝假酒嘛，然后就是有点疯疯癫癫,癫的，但是但是整个人就是给人的感觉都是非常可爱的
0: 。但她重点不应该是她睡衣超多吗？
2: 对我刚好前两天看到一个帖子，就是有人扒她在浴室里的那些东西嘛，说她的有一个洗面奶还是什么。竟然还把那个管给剪开了用，就说他特别的节省。然后下面有些人跟帖就说，可能钱都用去买睡衣了吧？你看他的睡衣就从来没有重样过。然后也有很多人就是在那里求同款
1: 。其实除了黄龄之外，还有另外一位，但我不能理解为什么这么多男同志很喜欢，就是张雨绮。很多人说这是一个比较直爽的人，说他比较敢说敢言，但又不是那种让你觉得很讨厌的那种。这个很多人就很喜欢张雨绮。
0: 啊，我完全可以理解为什么大家喜欢张雨绮。首先，她说话特别的直接，而她的直接不是让人讨厌的那种直接，她是那种就是真的就是不过脑子，想什么就当当当往外说的那一种。然后这样的人，你就会觉得她没有心机啊，然后就会觉得她就是经历了这么多，在一个鱼龙混杂的娱乐圈，能够保持这样的心态，然后还能够到现在都还有戏演。对啊，你看她录《姐姐》的时候，还每天下幕呢。
2: 其实我个人的话，会觉得张雨绮有点吵了。如果说直爽啊、直接的话，我可能会更加喜欢宁静
1: 那个样子的。就一开始我不晓得为什么宁静姐就是这么大咖位，曾经演过《校装秘史》哇，这么有王者风范的一个女人会来这个女团的节目，要做一个女团。而且一开始我会觉得她有一点点装或者怯场，她在那个。场上的感觉是有点禁住，这也是放不开的。但只要他唱那个《兰花草》，我对他完全改观。我觉得他不仅是演技好，就他舞台表演的话都特别有魅力。尤其是他跟阿朵他们呃跟袁咏琳一起唱那个《兰花草》，他们三个人的和声，说我觉得他是厉害的，他是有料到的
2: 。其实宁静最开始在这个节目出现的时候，后面就有网友评论嘛，就说他像个甲方，感觉是来学。不是说我来参加某个女团，是我来选我的女团这种感觉
0: 。对，就各种啊，我要美女，然后什么之类的，就有很多自己的标准。而且就我特别喜欢看他怼导师，就人家问他说、啊：“你想成团吗？”我不想，搞到就三四个导师全部都懵了，就这话怎么接？而且就因为他虽然有很强大的气场，但是呢，他那个气场不是就没有什么攻击性，你可以看到他。对其他人都是很友好的，然后虽然话很少，但是真的碰到他喜欢的人，他也是很欣赏、很愿意去鼓励人家。包括那个黄圣依要上场之前说很紧张啊，什么比不过袁咏琳啊什么之类的，然后静静姐就跟他说：“你就是你啊，你就是你自己啊，有什么好比的？就虽然听起来很霸道，但是就是很暖心，完全可以理解为什么大家那么爱他。
2: ”对，其实我觉得这也是。姐姐们比较不同的一点，因为其实在这个节目里面，可能有很多人一开始是抱着看这么多女女明星凑在一起，可能会撕得很厉害去看的，或者是希望他们吵架啊什么的。因为我记得当时里面有个姐姐，她就说她参加这个节目回去之后，有很多人问她，最喜欢问她的一个问题就是说你们有吵架吗？她说我们真的没有吵架。然后万茜有一次在一个节目中间采访，她也说嘛，她说。我们都是女人，女人是可以帮助女人的。我就觉得这些姐姐们，就是可能跟一些小女生比较不一样的点，就在于她们自己会有自己独立的思想，而且她们自己会成为一个独立的个体，并且觉得可以是相互帮助的。当然会有竞争，但并不是说一定要去拉踩对方这样子
0: 。是，我觉得里面也看到他们有很多很多观点不一样的地方呀，或者有的人能把话说出来，有的人就憋得很难受啊。但是。基本都是属于正常的业务探讨的范围，不会说因为我这儿有一个，我觉得这句要这样唱，你觉得要那样唱，然后两个人观点不一样，吵完之后下来就我也不理你，你也不理我，就不会有这种比较幼稚的行为。所以我觉得这个节目所散发出来的就是一些成熟的女性的个性的魅力
1: 。我觉得他们之所以会被这么多人喜欢，包括我自己也很喜欢原因，其中很重要就是他们是老江湖了，很多人背后都有。啊，很多出名的作品，比如说叮当啊，他有很多好听的歌，然后啊，后黄龄她也有很多什么嗨歌，这也有很多好听的歌。所以我觉得他们都是带着作品来，都是带着大家能够知道这个人，知道他的故事。我觉得当你对屏幕上的这些姐姐你有所了解，就你们你你会对这些姐姐有更多的画面感跟想象空间。然后还有一个点，我觉得之所以很多的男同志朋友会喜欢，我想说一下我的看法，就是。首先，这个姐姐每个人都有不一样的美的地方，可能有的人是成熟的美，有的人是那种很会唱歌而展展示出来的魅力，反正大家美的方式不一样。然后还有一点就是，可能虽然大家年龄不太一样，但是每个年龄都可以表现出她的美出来。我觉得就展现出了一个多元的一个不同样子的美吧，我觉得会让很多男同志觉得。老娘也可以像这姐姐那么美，不管年龄怎么样，不管我是怎么样的一个人，只要我努力，我有才华，我就可以美起来
0: 。而且我觉得这个节目让很多姐姐有了一个出柜的机会。我这里说出柜不是指性倾向，而是个性上的一个出柜。因为我们可以看到节目里有好几个姐姐，就是以前的时候，不管是经纪公司的意思还是其他什么的意思，就是在扮演一个可爱的那种角色，像那个金莎呀、啊、袁咏琳啊，包括张含韵啊。之前大家想的他们都是啊可爱玉女什么之类的，但到了这个节目里，我们就可以看到他们其他的面相。然后我会觉得说，在这样的真人秀里展示出来的面相，会比过往的那些音乐啊什么之类展现出来那些可爱，要更接近于他们真实的自己
2: 。其实你说的这一点，我好像有看万茜她在解释为什么她要来参加这个节目的时候，她也有说，她说她演了这么多年的戏，其实她演的很多东西也是有一定的模式了。她说。我觉得现在也是到了时候，能够展示一部分就是真正的自己出来了。万茜真的在鸡圈非常的红
1: ，是哪个鸡？两个吧，我觉得都<笑>都有吧。确实，我觉得在这个节目里面，姐姐我就有两个方面的气，一个是烟火气，一个是烟花气。就他们在私下里看他们聚餐的时候，他们能吃到吧吧吧唧嘴，有些会吧唧嘴，然后可以吃的特别的不需要太注意形象，吃的开心就好。但到台上的时候。哦，然后该正经该啊表演的时候就特别认真的去表现，我觉得这是哇，让人觉得他们两种气质都可以做得很好，都可以兼具
2: 。对，其实我觉得就是这些姐姐在私底下其实也不是说太有包袱或者是什么样的，比如说什么敷着面膜吃火锅啊之类的
0: 。我觉得这也是这个女团跟其他的女团真人秀最不一样的地方。就之前也有朋友推荐我去看一些更年轻的女团的真人秀，然后我看了可能二十三十分钟就看不下去了。就一方面是很吵，真的太吵了，就他们每个人都叽叽喳喳、叽叽喳喳，有无数的话要说，然后说的话又不是很能戳中我。然后第二就是业务能力不行，第三就是他们台上和台下是一样的，而这个一样并不是说业务能力很强那种一样，而是就都非常生活化，你根本就看不出来他们真的是艺人。这也是我觉得青春靓丽型的青年偶像和姐姐们的一个比较大的不同
1: 。我其实我同意的，因为可能那些小妹妹们，他们的阅历是少的，他们可能顶多就是练练舞、唱唱歌，他们所有的那种能力都是只是在表演或者是那种专业技术上面，但是人跟人之间的交往或者是啊、呃、一些故事的积累是非常少，也不像那姐姐。你看明静，知道这个人是吃过大茶饭的，见过大风大浪的人，什么场面都见过。所以我，我还我还是回到那个我最喜欢的场面，他们一起吃火锅，我觉得简直就是名场面，姐姐们的名场面。就其实我作为端菜小妹，我在旁边我都不想走，你知道吗？如果我有幸可以在旁边端菜，我就坐在那边狂听
0: 。然后他们就没菜吃了
1: 。<笑>其实，
2: 其实我觉得就是青春。靓丽型的女团可能更偏向于养成系的，就是你看着他们一步一步长成什么样。但是呢，现在的姐姐们呢，她们是我已经是这个样子了，但是我们只是为了聚在一起，能够出现一个更好的样子，或者是更强的样子，就是在可能是会让我自己会有更多方面的延伸，或者是在我已有的基础上
0: 更加有一些更深度的延伸这样子。我觉得就兴风作浪一样，也是一个养成系的节目。就刚来的时候，所有人都是很不服气的那种状态，就是啊，我已经是我的世界里的女王了，你凭什么还给我评委，还要什么打分，什么乱七八糟的？但是慢慢的，他们逐渐能够去适应这样的一个节目的安排，能够适应说啊，我要我要去磨掉自己的。一部分的棱角去融入这样一个团队，我觉得应该是这么讲。像那些更年轻的那些团呢，可能他们的养成主要是集中在业务能力这一块儿，而这个姐姐们呢，他们的养成其实更多的是在团队协作这一块儿。但其实这中间有一个呃，我觉得必须要被看到的点就在于，为什么这么多在各自的领域里已经非常优秀的姐姐们愿意去做这样一个真人秀？这这个真人秀其实真的胆子非常非常大。你把一群已经功成名就的人拉出来，然后又要打分又要淘汰，就多少人丢得起这个脸？为什么他们愿意出来丢这个脸？就其实很很大的一个原因就是里面有非常多的姐姐，可能即使她以以前有非常好的音乐作品或者有很好的影视作品，那她现在也接不到新的戏，出不了新的歌了，因为我们的影视圈里没有给这个年龄的女性的比较好的角色。你可能过了一个年龄，你就只能演婆婆了，但有又有多少个婆婆可以演呢？所以我觉得这些就是挺重要的一些东西。对这个节目，其实
2: 我在网上有看，有人讨论说，这个节目其实是给了所有的姐姐一次就是再重新出镜的机会，嗯、就是给了他们这个工作的机会。因为在娱乐圈的资源分配不均啊，然后即使他们本身有自己的资源或者是什么的话，到到了所谓的三十加的年龄之后，都会就是很难再去。拿到一些新的作品
0: 。去年是我忘记是谁了，就是一个女明星在一个颁奖典礼上领奖的时候，她就说类似的言论，就是哪怕我演的这么好，但我现在除了婆婆我也演不了别的了，所以这个娱乐圈是不是要对女明星友好一些？对，因为其实去年
2: 有一个那个影展嘛，就是 First 影展，上面姚晨、马伊琍还有另外两个女明星，我不太记得了。他们当时就也有说出，就是所谓的中年女明星的困境嘛，拿不到更好的戏了
1: 。其实我平时是不看综艺的，那这个姐姐是我非常非常少看的中综艺之一。为什么我会想要看这个综艺？我觉得它跟很多综艺不一样的地方就在于，这个综艺的话，它是有梗在，有料在，它是一群我觉得情商、智商。水平都比较强的一群人在做的一个节目，而很多的一些节目它可能纯粹只是让大家哈哈笑，所以我觉得这个节目它不仅是让大家能够欢乐笑些，其实还能够，我觉得它能够给我带来很大的共情。就我觉得我其实也快接近三十岁了，但是我看到这些姐姐，你
0: 这个离三十岁最远的人
1: ，我其实也快三十岁，我看到这些姐姐，我就会有跟他们有很多相同的的一些感受的这些故事。
2: 确实也有很多网友就是在看了这个节目之后，就说我好像也没有那么害怕变老了。他其实还有一个设置特别有意思，就是他会有大众评审，但是呢，那五百名大众评审全部都是
1: 女生。其实我一开始是没有发现，上面墨绿告诉我才知道，哎，反正真的都是女生哎。我想凭什么？明明很多观众喜欢的呀、啊，为什么没有男生评呢？但就后面我想一下，哎，还挺有意思的，有女生来评女生，因为。中国有句俗话叫“女人何苦为难女人”，就是因为女人很喜欢为难女人。那么这次又找女人来做评委，这个又是怎样什么样的一个考量呢？我看了现场的，我后面回看了现场的一些表现，我觉得这是一种可能女性跟女性之间的一种互相的鼓励。就尤其看到有一些女生他们在欢呼为为姐姐加油，我觉得那个瞬间，那是一种可能我没办法 get 到的，女人之间的鼓励或者女子力的。那种感觉
0: ，就其实宁静有一个话，我觉得就挺能说这个感觉的，就是他说他要组一个女团，然后这个女团最后的结果就是，女人都想成为他们，男人都想娶他们，就其实其实这个就能说明一些问题。我觉得下面更多的女生可能看到的感觉就是啊，我以后也要这样，就是我我也不要，就是我哪怕五十岁我也要像钟丽缇那样。就看起来很有活力啊，很自信啊，然后生活又过得很好呀，很有幸福感，很有满足感的那种状态
1: 。确实是，我在想拉中，哇，钟意体这么年轻的话，我也想像他一样。如果我五十岁有他那么一半年轻，我就觉得完全足够。了首
0: 先，你要在十点钟就开始睡觉，<笑>做不到了，那不就得了？
2: <笑>不过我觉得，其实也许也会有女生想被这个女团娶吧
0: 。对呀、啊。
1: 我发现身边很多的拉拉朋友，他们都很喜欢这个节目，尤其特别喜欢万茜。就是我在想，如果他们能去到现场，估计会晕倒吧？有这么多漂亮的小姐姐在面前，嗯、可
2: 能会在万茜出来的时候，这些在
0: 下面大喊“娶我”或者“我娶你”。没有，我完全能够理解为什么大家那么喜欢万茜。就如果 gay 说 gay 都喜欢黄龄的话，因为万茜她身上有一种莫名的直男的耿直。然而这些直男的耿直呢，他又不是那种很冒犯的耿直，他是很温暖的那种耿直，然后把这种耿直集中到了一个人美心善业务好的姐姐身上，很难不喜欢的。其中一个很出名的场场景，就是他们那个吃龙虾的时候，张含韵说：“我不会剥。”然后万茜说：“好，我来剥。”然后张含韵说：“能不能喂我？”话还没有落，万茜就啪已经喂给他了。然后张含韵就说：“啊，我觉得会有很多男人羡慕我的。”然后万茜就说。那就羡慕着呗，不然还能怎么办？这个场景就有点像那种爽文，就是非常的宠溺的那种感觉，又有点霸道总裁的那种感觉。但是如果同样是霸道总裁，我们回到一些比较霸道的男主的人设里面，比如说是道明寺来做这件事情，他可能就会说一边喂他还是会喂，但是他一边喂可能会一边会说你怎么这么蠢啊，虾都不会剥，他一定是这样。所以这两两种人的表现是完全不一样的。男性的这种霸道总裁里面更多的是有一些攻击性。所以多少会有一些人觉得不舒服，虽然我相信一定有人喜欢，但是万茜的这一种就没有人会觉得不舒服的吧？所以一定会被喜欢
1: 。觉得万茜她是有英气在的，在 B 站上面有一个叫红妆，就是她跟贾玲啊拉成了 CP 的一个视频，就是在那个视频里面，万茜是一个很英气逼人的将军，贾玲的话。像《封神女子》吧，就是让人觉得啊，是那种特别的经历红尘的那种女子。然后他们两个搭配在一起，你就感觉到哇、啊，一个特别灵活的胖一个灵活的胖子特别的柔美，而一个呢就是特别英气的万茜，两根搭在一起还可以耶。我我觉得万千其实跟贾玲一样是一个百搭 CP 主合
0: 。嗯，贾玲是言承旭的
1: ，贾玲是我的。
0: <笑>想得美！你要和严承旭整吗
1: ？整<的>
2: ？因为贾玲，哦不，因为姐姐太好聊，一不小心聊超时。我们
0: 下期再见。<音乐>敬情原谅，少女敢高仿，雕刻标准形象，保持独有的锋芒，尤其变第一偶像，狂我的狂妄，荒我的荒唐，打翻青春的鸡汤，管你的脸放不放大。